0: 快过年了，年味也越来越重。我没去过南方，不知道那儿过年是怎么样的。不过我很喜欢东北的春节。小学五年级的时候，父母带我去农村过了回年，以至于到现在我都总是央求父亲再带我去一次。那是我二爷爷的家，很大的院子，得有六间房那么大。我们是二十八回去的，父亲开了个桑塔纳，后备箱放了许多小孩爱吃的零食和给老人的补品，还有几件新衣服。虽然塞得满满的，但是跟二爷爷一家准备的差了太多。我们去的时候，二爷爷正在杀猪，往大盆里放血。父亲在部队就杀过猪，非要上去显身手。母亲领着我在大娘、二娘的招呼中挨个亲戚问候。炕非常热，暖气是厨房的炉子烧起来的。大圆桌上摆着一大盘切好的肉肠，有猪肉、有鸡肉的，还有一个用干豆腐和鸡蛋卷起来的类似肉卷的东西，刚蒸好。二娘给我切了一块特别特别香。也不腻，我吃了好多。西边的屋子里放着一筐冻秋梨、腊肉、刀鱼、冻猪蹄儿，还有一箱冰棍儿。大娘和母亲灌血肠，猪血里加了许多调料，所以一点都不腥。父亲、母亲这点特别好，不懒不装相。二爷爷收拾猪头，我们几个孩子看着。我记得我亲了那猪头一口，猪肉剃得差不多之后，分类装到盆儿里。父亲跟大伯后面喊：“大哥，你看，这大骨我剃的老肥了。”大半天儿过去了，男人们都聚在大屋里喝茶水、抽烟、闲聊，女人们都在厨房忙活，大哥二哥点小边儿。我和大姐、二姐捂着耳朵跟人家后面跑。那个时候雪特别厚，特别白，冬天也很冷，但是阳光很足。我们个个脸都冻得红红的，但是越玩越高兴。街上有卖糖葫芦的，大哥给每个人买了一串虽然只有山楂一种，但是吃着特别有滋味天渐暗了，二娘喊我们吃饭。女人、女孩在炕上的方桌吃，男人、男孩们在地上的圆桌吃。不得不说，这杀猪菜是真香啊！一盆大骨五花肉炖酸菜，上面一层血肠。母亲跟我说：“闺女上手。”除了杀猪菜，还有炖鱼、酱猪蹄儿、烧鸡块煮大虾、炸虾片炸刀鱼、糖蜜果、酸菜炒肉、煎茶鸡蛋，还有皮豆儿。何二娘做的山楂罐头拌银耳。我记得当时我吃了两大碗饭，还没解馋。二爷爷喜欢讲两句，说说张家的历史，说说老哥几个。还时不时的念首诗，大伯二伯号这些，还叫我们几个孩子一字排开背《沁园春雪》。父亲烧刀子喝多了，讲起自己时哭了。据父亲说，奶奶生了父亲后没多久就去世了。父亲吃二奶奶的奶长大的，爷爷忙地里的活。上学的时候，也都是二奶奶给带饭盒，给洗衣服。一毛八分钱的四两面大面包，二爷爷赶车回来会带两个，大伯、二伯一个，父亲一个。爷爷告诉父亲，一辈子不能忘记这恩情。后来父亲当了兵。放了假，拿着津贴给二爷爷家买了蛋糕、水果和海拉尔的棉鞋，二爷爷老两口乐得直哭。后来，父亲在部队升了职，娶了母亲，有了我。在我一岁的时候，爷爷去世了；我三岁的时候，二奶奶也去世了。这次，父亲、母亲带着我回去奔丧。印象很深的是，父亲在灵前跪了快半宿，被搀起来的时候，已经不会走路了。后来，父亲和母亲的工作越来越忙，二爷爷总是托人送来吃的，父亲也总是寄钱回去。但是这些钱每次都跟着腊肉和红肠被送回来，装钱的信封上写着：“家里吃喝不愁，都好，勿念。”再后来，父亲都是往回带茶叶、糕点和衣服。记得母亲买了条碎花连衣裙，父亲没让穿，直接寄给了大娘。总是听父亲讲老家的山。老家的河，老家的人，终于在我五年级的时候回去了。临回的时候，头一晚又让我背了一遍《沁园春雪》。父亲说二爷爷喜欢。父亲对老家有着很浓的思乡情怀，所以我老是怀旧，也是随根儿。晚上。大娘划了冻秋梨，炒了花生瓜子儿，一家人坐热炕上看电视，那种团圆的气氛，特别难忘。一直在老家待到初五，临走的时候，父亲把剩下的钱偷偷的揣在二爷爷的棉袄里，我拽着大姐二姐扯嗓子嚎啕大哭，车开走的时候。二爷爷颤颤巍巍的拿着一沓钱跟着车跑，父亲握着方向盘，泪流满面。现在每年过节，我和父亲都会挑一个僻静的十字路口，为四个老人烧上纸钱，也会在电脑前为母亲送上花，写点心里话。母亲是海葬的。我想，今年的初一，父亲会抱着儿子，指着那年回老家过年时照的全家福，告诉儿子这个是谁，那个是谁。我也希望在不久的将来，再回老家去过一次年，为了团圆，也为了我们父女俩许久的乡愁。东北过年很舒服，你不用绕来绕去，也不在乎吃相，吃的越多，喝的越多，就越高兴。祝大家春节快乐，抛开一切烦恼，多吃肉，多喝酒。新的一年，做错事儿一定悬崖勒马，做对事儿一定马到成功。的除夕很不一样，我和父亲都喝了白酒，没少喝。醒来的时候，阿姨已经收拾完桌子，正在拌肉馅儿。子看见我起来，颠颠的跑过来要糖球。除夕的晚上，一边看春晚，一边看微博吐槽。看来冯导这个满受制度压制的电影人，到春晚也没能脱俗。编节目的、演节目的、吐槽节目的都不容易。初一的早上，刘叔一家来拜年，当然还有 Jason。忙忙叨叨一上午，下午总算清静些。我买了票，一家四口去看电影，儿子全程傻笑。晚上我回了趟自己家，张毅打来电话。告诉我明天要来拜年，我推脱，可他执意要来。回到父亲家，我跟父亲说张毅要来拜访，父亲说，文川刚打过电话，说初二也要来。初二上午九点左右，张毅提着一堆礼品盒来拜年，父亲接过，然后拿出大红袍。跟张毅显摆这个味道有多纯正。阿姨问张毅喜欢吃什么，张毅说爱吃蒸肉，阿姨痛快答应，他就喜欢实诚的。张毅抱着儿子，我告诉他一会儿文川有可能来。张毅顿了下说，他也很有心了，没事儿，都是大老爷们儿。十点左右，文川也来了。也是提了一堆礼品盒，我把东西接过来，张毅走过来和文川打招呼，文川愣了愣，也客气的回应，互相都拜了年。阿姨把牛肉拿出来切成块，我知道，她要做文川爱吃的牛肉柿子。我们家人就是这样，来的都是客。父亲张毅文川一句一句的聊着，不热闹也不至于冷场，因为儿子一会儿从这个怀里爬到那个背上，谁也闲不着。文川和张毅都开车不能喝酒，父亲也没有勉强。可想而知，这顿饭吃的得,得有多清静。张毅家里来了亲戚，吃过饭就得走。我送他下楼，张毅说：“本来是要和叔叔挑明来的目的，既然文川在这儿，我就改天吧。”我说：“没关系，都是自由人。”张毅说：“我努努力，争取明年以正式的身份来拜年。”我笑笑说：“加油！”送走了张毅，一进门，文川正穿鞋呢。我说：“你走呀。”文川答应着，儿子拿着大棒棒糖往文川的嘴里送，不吃不行的样子。文川亲了儿子，拿着满是口水的棒棒糖走了。父亲示意我送送。我走在文川后面，文川吃着棒棒糖跟我说：“回去吧。”我看着好笑，文川说。你咋这么没心呢？晚上和父亲闲聊，父亲跟我说：“该恋爱恋爱，别想太多。”我问父亲：“爸，你觉得张毅怎么样？”父亲说：“嗯、呃，还不错。孩子的事儿也不用多想。”我说：“再接触接触吧。”父亲说。闺女儿，没问题，别有后顾之忧，有爸在呢。这两天过得是真忙，拜年、串门、吃喝。今天总算是回归正轨，明天也得开业了。当个单身妈妈不容易，这几天走在小区里，总有些大妈们打听我找没找对象的事儿。我都是笑笑就过去。单身的人没点强大的内心，就别在春节的时候拜年，或者在熟人面前晃，这一句那一句的，总会把人问的不耐烦。幸亏我心大，要不然有些话的确难接受。今天带着儿子回到自己家，也算是多清净。和张毅通了半个小时的电话，心情愉悦。收拾儿子的衣服，翻到一个红包，里面有一张银行卡，还有张纸。打开是文川的字体，上面写着：“这是你离开后的第一个春节，这个春节索然无味。我期盼的崔健没来，你是否和我一样失望呢？”这个春晚没有纵贯线，没有王菲，没有小虎队，没有任何怀旧。当然，没有你和儿子，是我最失望的。我犯了大错，伤透了你，你依然给我做个体面的好父亲的机会，这让我无地自容。不知道你还会不会给我重新做你爱人的机会？但是我知道。你不会轻易的原谅我，无论与否，这个世界除了你的父亲，我会一直保护、等候、守候你。看完后，我喝了一大杯水，把纸片和卡收了起来。我忽然想起了一首老歌。爱是一
1: 个是要用一生讲完。光阴的眼中，你我只是一段插曲。当明天成为昨天，昨天成为记忆的。向天空大声的呼喊，用心的事过了这么多年。当你热情迸发，或是痛苦难言，谁的诺言会真的实现？在你身。永远。